0: Hej och välkommen till Voicepodden. Ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena som pratar.
1: Och Hemma här också.
0: Eh, och idag heman, så kommer vi inleda ett helt nytt tema. Så kommer det bli ganska liksom, mastodant tema tror mm. vi. I förhand redan nu. liksom, Att vi, vi ser att vi har så mycket att säga. Eh, och det kommer bli så spännande. Ja det här är mitt favorittema faktiskt.
1: Ja men det är ett sånt tema som man kan återvända till hur många gånger som helst. Därför mm. att det inte bara... Liksom ett av alla teman utan det är huvudtemat kan man säga i Bibeln. Det huvudtemat i den kristna tron. Och lägger man till någon energi på att liksom fördjupa sig i det här. Så tror jag aldrig man riktigt får en tillräckligt eh, bra uppfattning. Om vad den kristna tron handlar om. För det här är verkligen kärnan. Det är verkligen det går inte att komma mer centralt än, än vad det här är.
0: Det är verkligen sant. Och det vi kommer att prata om är Guds nåd. Och varför det är så viktigt att förstå det här. Vad betyder det? Vad innebär det? Vad liksom vad på, hur påverkar det mig eh, och det är så oerhört viktigt för att när du greppar just den här förståelsen kring vad Guds nåd är för någonting så definierar det din syn på Gud, det definierar liksom hur du ser på dig själv som människa. Och även också din omgivning, det gör någonting med det med hur du ser och bemöter andra människor också. Så det här är något som berör typ alla livets områden. Eh, och det är precis som du säger, kärnan i den kristna tron och vi ska prata om Guds nåd. Och titeln för det här avsnittet kallar vi eh, för Det handlar inte om att vara en god människa.
1: Det är vad många tror, att kristendomen handlar om att vara en god människa. Och, och då blir ju frågan också. Men kan jag inte vara en god människa utan kristendomen? Mm. Eh, alltså det är ju lite eh, en huvudingrediens i de allra flesta världsreligioner. Som har uppstått lite grann att det gäller att vara en god människa. Man behöver inte liksom vara någon professor. Eller vara jättesmart för att kunna komma på att det är, det är nog ganska bra att vara en god människa. Ja. Det är bättre att vara en god människa än att vara en ond människa. Mm. Eh, och om, man, om det är den bilden man har av kristendomen. Att det är egentligen det det handlar om. Då kanske man drar slutsatsen fast jag klarar mig ganska bra utan.
0: Mm. Och det där är någonting som man känner igen. Jag tänker när man bara fokuserar på just det här. Ja men det handlar om att Gud har gjort mig så att jag är en bättre människa. Eller det handlar om att ja, men, du vet hjälpa tanter över gatan som jag alltid brukar dra som en liksom liknelse. Det handlar om att tänka på andra och sådär. Och allt det är bra men det är inte det som är kärnan i den kristna tron. Och precis som du säger så tror jag att. En person som kanske inte tror på Gud. Och ändå är någorlunda hyfsat liksom moraliskt, moraliskt, Har en bra moralisk kompass. Åtminstone Men, när folk tittar på. I alla fall. <laughs> precis. Eh, då kanske man känner sig. Men vadå, det, det funkar ju bra utan Gud. Så varför behöver jag Gud då? Om du presenterar att jag behöver Gud. För att endast bli en hyfsat bättre människa.
1: Precis. Sen ska jag också nämna att, att Jesus. Som vi tror då är Gud själv. Eh, han kom på den allra bästa formuleringen. På vad det, är, vad det innebär att vara en god människa. Han mm. var den första som formulerade det här. Där han säger att. Gör mot andra. Så som du vill att andra ska göra mot dig. Den eh. där
0: är så klockren. Mm. För jag måste bara berätta nu när du sa det. Så bara ploppar upp ett minne från. Att jag såg att dagen hade intervjuat. Eller. Frågat våra olika typer av politiker vad som är deras favoritbibelord. Och då var ett av dem, nu vet jag inte vem det var som hade det. Men...
1: Nej, inte ett. Jag tror det var typ tre eller fyra som hade just det där. Som, så, som just den. Okej, okay, men
0: då såg jag bara ett av dem som var så Wow, grymt att de fångade upp det.
1: Mm. Sen är det ju det mest kända. Sjukt, var äh, liksom, Bara plocka någonting snabbt så blir det väl det där. Men, men, och det är det som vi kallar den gyllene regeln. Och det finns andra som har formulerat den här regeln. Fast inte på samma sätt som Jesus. Jesus pratar om det utifrån eh, en positiv och aktivt eh, format. Medan andra pratar om det utifrån ett negativt och kanske ett passivt format. Så det fanns en kille. Det här är, ha, har inte med det här avsnittet att göra. Men ändå mm. lite intressant. Eh, eh, bonusmaterial. Lite bonusmaterial. <laughs> eh, en kille som heter Conf Confucius. Eh, han sa så här att. Gör inte mot andra som du som du inte vill att andra ska göra mot dig. Ah, okay. Det vill säga att om du inte vill att andra ska vara taskiga mot dig Så var inte taskig mot andra eh, Problemet med det uttrycket Den är liksom hyfsat bra Jag skulle kalla den för silverregeln silver mm. eh, Det är att jag kan sitta Jag kan låsa in mig i en garderob Och uppfylla den regeln För då gör jag ingenting mot andra Nej, Som det. jag inte vill att andra ska göra mot mig Men Medan alltså det Jesus säger Han säger gör mot andra Som du vill att andra ska göra mot dig Det vill säga det är det någonting aktivt mm. Vill jag vara, bli hörd Då ska jag höra andra Vill jag vara sedd och behöver jag se andra. Vill jag att människor ska vara goda mot mig, så vill jag så behöver jag vara god mot andra och så vidare. Och så, så, vidare. Bra. så även om, om kristendomen inte handlar om att vara en god människa så eh, formulerar ändå Jesus den bästa formuleringen. Det är lite som när Einstein kom på relativitetsteorin. Han liksom eh, kokade ner allt som hela, liksom he, I princip hur hela universum är uppbyggd i en liten ekvation. Mm. Eh, det är vad Jesus gör med. Liksom moral. Eh, han kokar ner det till en enda mening. Och säger han gör mot andra som du vill att andra ska göra mot dig. Och det tycker jag är fantastiskt. Och det är att förvänta sig av Gud själv. Genialiskt. Om, 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 Jesus, Genialist. Verk ja, om <laughs> Jesus verkligen är Gud. Då borde han komma på den bästa formuleringen. Av och det de gjorde alla. han tycker mm.
0: vi. Men eh, bara för att lugna någon lyssnare. Som bara först man ska ju liksom göra bättre. och man ska bli bättre och sådär. Så vill jag bara lugna den personen med att säga så här Att vara, att bli en god människa. Människa är ett resultat av, förhoppningsvis, av att du har Gud i ditt liv. Det gör någonting med dig, precis som du säger den här gyllene regeln. Men det är inte det som är huvudpoängen. Nej, precis. Så det är det vi ska prata om.
1: Mm. Och det finns en sån här intressant story som jag fick höra någonstans. Jag har inte läst den själv, men jag har fått höra den. Och det var vid ett tillfälle när den här... Filosofen och författaren C.S. Lewis. Eh, som är väldigt känd över världen. Han eh, skrev ju Narnia-böckerna. Som sen blev en film och blev väldigt populär. Han har skrivit väldigt många böcker utöver det. Han är också teolog. Så han är kristen. Skriver om Gud och sådana saker. Eh, och då hörde jag den här berättelsen. Om att vid ett tillfälle. Så, så hade de eh, samlat eh, haft ett möte. En konferens. Mm. Eh, och då satt de samlade i ett rum. Och så skulle de diskutera och debattera. Vad det var i kristendomen. Som... Skilde kristendomen från alla andra livsåskådningar i världen. Vad Just var det som i kristendomen som var så bra? Och då tog man upp liksom en massa olika saker. Gyllen, regeln plockades upp. Och även om Jesus var först med den. Så var han inte den enda för efter det. Så kopierades det i andra till exempel. Den finns i, inom islam också. Men Jesus var först. Eh, så man plockar upp den här. Man plockar upp lite andra olika saker. Eh, men eh, men man, man kunde inte komma fram till någonting eh, liksom konkret. Och stämningen hettades till. Och folk var liksom i luva på varandra. Och mm. det var liksom så här hetsig debatt lite som det kan What's vara.
0: What's the secret sauce liksom. Ja, lite som mm -hmm. det kan vara.
1: Jag vet inte om någon har sett uh, hur uh, politiska debatter är i Storbritannien just nu. Med Brexit och <laughs> allt vad det Det kan ju hetta till riktigt ordentligt. Det är den bilden jag har framför mig. Och rätt var det så kommer C.S. Lewis uh, in i mötet. Han är lite sen. Och undrar lite grann. Uh, vad, liksom, vad handlar det här om? Vad handlar det här tumultet om? Mm. Och då fråga han någon som sitter bredvid och så säger han. Nej men det de håller på att diskutera det är det här. Vad som är det unika med kristendomen. Och då säger han. Ja men det där är ju jätteenkelt. Det är ju Guds nåd. Ja. Och det tystar hela debatten. Och ja men det är klart det är det som är. Det som skiljer kristendomen. Från allt annat som vi har hört. Som finns, som existerar. Eh, och som har existerat som inte existerar längre. Mm. Guds nåd är det som skiljer kristendomen. Eh, och den kristna läran från allt annat som finns eh, på våran planet.
0: Så är det. Och därför är det tänker jag också ännu en gång. Så oerhört viktigt att greppa det. Så att vi kan förstå det fullt ut. Vad det innebär. För jag vet att när jag blev kristen. Så var jag 15 år gammal. Det vet jag. <laughs> när jag var 15 år gammal. Och då kommer jag ihåg att jag hörde det här begreppet. Guds nåd, Men det tog flera år. Innan jag faktiskt förstod vad det innebar. Mm. Så det var inte främmande, ordet var inte främmande. Jag läste det i Bibeln. Men det var först för kanske sju år sedan, alltså mm. för det tog halva av min kristna tid för att jag skulle fatta, vad innebär det, mm. och jag tycker att man ser ändå ganska så här för på den tiden när jag var troende i alla fall, man pratade inte om det på samma sätt, så som man gör idag, idag tycker jag att alla kyrkor pratar om Guds nåd, man sjunger om det, men då var det inte lika så här,
1: ja det kanske är våran personliga upplevelse, men eh, om man ska gå i, för i, mig var det så i alla fall ja men mm. om man ska gå liksom eh, det som bekräftar det du säger det är att i många av de sammanhang där vi har undervisat och predikat så har det ofta och, och vi har tagit upp det här ämnet så har det ofta kommit fram människor som är äldre. Mm. Mycket äldre än vad vi är kanske i 50-60 årsåldern och så säger de vi har aldrig hört det på det här sättet. Det är första, först nu som jag förstår Guds nåd fullt ut mm. eh, och sen så skulle jag nog kunna säga att vi förstår inte fullt ut eh, inte ens jag förstår det fullt ut. Men, men det räcker med att förstå det någorlunda och tillräckligt mycket. För att man ska få någonting liksom, äh, utav det. Så att det är precis som du säger. Att, att Det kanske är ett av de allra viktigaste begreppen som vi har inom kristendomen. Som vi inte förstår fullt ut. Äh, och därför så är det viktigt då att göra ett tema av det. Äh, och prata om det.
0: Mm. En sak som Guds nåd är. Är att det ger... Det är ju verkligen glada nyheter. Alltså det, om du förstår det så får, gör det någonting med dig. Att du bara känner dig inkluderad. Du känner, wow, jag kan vara en del av det här. Har Gud verkligen gjort det här för mig? Och jag vet att i kyrkan nu så har vi ju ett stort övergripande tema. Vi har det varje termin där vi känner att Gud leder oss som kyrka mot ett visst håll. Eh, och förra terminen så hade vi pratat om det här med goda vanor. Som vi hade som ett övergripande tema. Och nu i höst så känner vi att Gud leder oss i som kyrka. Ta oss an den här utmaningen med... Eh, att fundera kring den här en inkluderande andlighet hur kan vi som kyrka vara det hur kan vi som efterföljare till Jesus ha en inkluderande andlighet där vi både kan presentera tron för den som inte har någon koll på ett sätt så att de förstår och även den som har varit kristen jättelänge känner ändå att den får mycket av det och kan rota sig och fördjupa sig och sånt hur kan, vad är spänningsfälten liksom mellan de här två olika läger så mm. eh, och om det är någonting som är inkluderande så är det verkligen Guds nåd.
1: Precis. Det är, alltså, det är ett av de mest inkluderande budskapen som finns. Eh, och det är också ett av de mest jämställda budskapen som finns. Det går liksom inte att vara mer jämställd och, det, eh, jämställd och det går inte att och vara mer inkluderande än vad eh, Guds nåd eh, är. Eh, och jag skulle vilja säga att budskapet om Guds nåd är mer inkluderande och mer jämställande- än den feministiska, feministiska rörelsen eller den antirasistiska rörelsen eller HBTQ-rörelsen eller den socialistiska rörelsen eller vilken rörelse du än kan tänka dig eh, så är budskapet om Guds nåd mer inkluderande och mer jämställande än alla dessa rörelser. Och alla de här rörelserna har ju såklart eh, gjort något positivt för olika grupper av människor i samhället. Men det finns ingenting som kan mäta sig med Eh, budskapet om Guds nåd i hur inkluderande den är mm. för i princip så säger Guds nåd alla har vi syndat och alla kommer vi få eh, och alla har vi rätt till Guds nåd och det går inte att vara mer inkluderande än så, det gäller alla människor oavsett bakgrund, oavsett var vi kommer ifrån eh, liksom vilken nationalitet, vilken hudfärg vad du än kan tänka dig så är alla inkluderade i det här och Gud mm. har gjort det så lätt för oss att kunna få ta del av hans godhet, hans nåd och så vidare och det är lite det vi ska prata om i, i det här temat. Men vad handlar det om? Vad, vad är det som är Guds nåd? Mm.
0: Och innan vi går in och hoppar in i det och pratar kring det. Så vill jag bara säga jättetack för dig som lyssnar. fortsätter att lyssna. Och för dig som också har skrivit recensioner. Både via iTunes men även också kanske via vår Facebook-meddelande och sånt. Du får jättegärna, du som lyssnar. Om du ännu inte har skrivit en recension eller gett oss betyg. Så får du... Väldigt gärna göra det i iTunes. Jag tror att man behöver ha en iPhone-telefon för att kunna göra det. Men har du en Android så får du gärna gå in via Facebook. Och skriva även där. För att då ser andra som besöker oss via Facebook vad man tycker om podden. Och har du en iPhone så får du prioritera och skriva på iTunes. För att det är många som går in där för att hitta nya poddar. Det betyder så mycket för oss. Vi kan inte... Ja, vi kan inte sluta poängtera hur viktigt det är. Dels för att man hittar podden bättre. Men även också för att de som väl hittar den ser att oh, men det här är nog en glömda bra podd. Låt oss gå in och lyssna. Liksom. Mm.
1: Och det är så viktigt så att vi har gjort en, vad ska man säga, en utdrag. Eller vad, vad kallar vi det? Vi, kallar, vi har kallat det för en grej hittills. så jag tror en vi grej. fortsätter kalla fortsätter det för en grej. <laughs> och för dig som kanske hoppar in mitt i det här avsnittet och inte har lyssnat på gamla avsnitt. Så, så handlar den här grejen i princip om att. Alla som skriver en recension oavsett om det är i podcaster appen eller om det är på Facebook är med och med jämna mellanrum så väljer vi ut en av alla som har skrivit en recension och så får man ett presentkort på 200 kronor. Mm. Och det här har vi gjort några gånger nu att vi har delat ut två tre olika. Precis. Eh, presentkort och, eh, och, och det som är bra med det här det är att man gör det en gång och sen är man med hela tiden mm. tills vi väljer att avsluta den här tävlingen och vi har inga planer på att göra Nej. det eh, nu och det bästa är, det är att vi kommer göra eh, vi kommer dela ut ett presentkort redan nästa avsnitt så vi nämnde det nu så att om du inte har varit inne och skrivit en recension så gör det så kommer du kunna vara med och, eh, ja, och få ett presentkort på 200 kronor
0: Jag har märkt en sak hemma att som troende så är man ju liksom så fascinerad och tacksam och glad över det här greppet, liksom begreppet gudsnåd. Att man kanske har fångat det i sitt hjärta och man bara tycker det är superbra. Wow Gud kom, Jesus stod för dig. Han förlåter alla dina synder och du kan bara ta emot det, du kan bara ta emot det säger man liksom så här. Och oftast när man... Har jag lagt märke till och hört ibland när folk berättar kring sin tro- och när de pratar med sina vänner som kanske inte är troende- så börjar man med att berätta om lösningen. Så här, ah, men Du ska bara ta emot, du behöver inte göra någonting. Gud älskar dig som du är och allt det är sant. Men så känner den andra personen, så här, men, vad bra att Gud liksom... Gör allt det där. Men jag fattar inte riktigt problemet. Varför ska jag vara så glad som du. Över att Jesus stod för mig. Eller varför ska jag vara så glad. Över att han bara vill ge mig någonting. Och jag ska bara ta emot. Jag fattar inte varför det är så viktigt. Mm. Att vi oftast börjar med lösningen När vi kommunicerar den kristna tron. Och, och, och inte liksom börjar med. Att förklara problemet. För att sen komma till lösningen. Vad som är mänsklighetens problem. Och utmaning till varför Jesus kom.
1: Precis det där är en jättebra poäng. Tycker jag. För att hjälpa människor att förstå varför det här är så viktigt just för mig. Att mm. inte bara prata om lösningen utan eh, också formulera problemet. Men inte på ett dömande sätt, inte på ett nedtryckande sätt. Utan på ett sätt som får människor att känna igen sig. För att jag tror att när vi nu kommer prata om... Eh, för det är precis det vi kommer göra nu. Vi kommer börja med att prata om problemet som Guds nåd sen löser. Alltså problemet med mänskligheten. För när man pratar om... Eh, Problemet så tror jag att människor känner igen sig. Mm. För vi har haft det här långa temat som vi kallar för perfekt. Där vi har pratat väldigt mycket om det. Att ingen av oss är perfekt. Och när vi sätter ord på alla de här sakerna. Så tror jag inte det skapar fördömelse. Utan åh, vad skönt att någon sätter ord på varför jag känner. Som jag, som jag känner. Mm. Varför jag känner mig otillräcklig. Varför jag känner att jag inte räcker till. Och alla de här sakerna.
0: En grej som jag brukar alltid göra tips är att. Utgå ifrån mig själv. Varför jag behöver Jesus. Varför behöver jag Gud i mitt liv. Alltså att utgå ifrån jag perspektiv. Istället för varför du behöver Gud. Varför du behöver fixa det här. Eller liksom så. Utan bara nej men jag behöver det här. För jag är så här som människa. Eller jag har insett det här i mitt liv. Jag har insett att jag kommer till korta. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och då tror jag att det inte blir så. Liksom, det blir mer balans i samtalet också.
1: Precis. precis. Och Titeln för det här avsnittet är som sagt. Att kristendomen eller, eller Guds nåd och det kristna budskapet handlar inte om att vara en god människa. Först och främst det är en del av alla de här sakerna. Men det är inte det som är poängen. Det är inte det som är huvudidén med den kristna tron. Utan ibland kanske till och med tvärtom. Att vi inte lyckas vara eh, goda människor. Och det är därför vi behöver eh, Jesus. Eh, och, och ett sätt att försöka förstå eh, liksom varför det kristna budskapet behövs. Varför Guds nåd behövs. Eh, det är den här eh, liksom, liknelsen som jag har kring eh, längdhopp. Eh, jag, kan hoppa lika långt, eh, li, jag kan hoppa lika långt som jag är lång. Och hur lång är <går> du? Är jag nu? Och jag har ju den här eh, liksom, eh, bittra storyn över mitt liv. Att jag, <går> <går> jag har ju <går> att alltid trott, Jag har alltid tänkt att jag är 75 ah. Och det är det, liksom, den bilden jag har haft under väldigt, väldigt väldigt många år. Vi har en jätterolig story kring det. Vi behöver inte ta den just nu men där vi i princip gifte oss och du jag hade sagt till dig att jag är en 75 och du hade ju alltid drömt om en mycket längre kille men du tänkte en ja. 75 det kan jag ta ändå han är så, hemen är så bra på så många andra sätt så att det får duga liksom.
0: Det var ett av mina krav och du var jag måste leva upp till det. Mm. Ja, nej, så du, jag trodde när jag sa ja till dig så sa jag, jag till så ja till en 75 också. Så
1: Så jag ljög i princip eller trodde att jag var du det i alla fall. Och nu är vi gifta, och nu är det vi känd. Men grejen var att med tiden så insåg vi att jag är inte är N75, jag är inte ens N72, jag är inte ens N70, utan jag är N69. jag kommer liksom inte över den här magiska gränsen. Och. Och det har jag fått leva med. Så att ungefär så långt kan jag hoppa. Om jag skulle försöka mig på och, och hoppa eh, wow. längre hoppa. Mm. Okay. Jag, vet jag vet inte om det är långt eller om det är kort. eller. Jag, jag,
0: jag vet inte, det känns lite kort. Ja, jag alltså, för en meter kort. När man var liten så hoppar man ju mer än en meter. Typ 1,20 eller något. Mm.
1: Men till det så hör också, hör också att jag är extremt, extremt ovig. Ja. På de flesta ställen på min kropp. Förutom ett. <laughs> ja, man har väl flera leder i kroppen. <laughs> ja, ja. 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 Så jag är oväkt på de flesta ställen förutom ett. Och det är i mina fingrar. Jag kan i princip böja mina fingrar ja. hela vägen bak. Vilket väldigt... de flesta inte kan. Men utöver det. Obehagligt jag... att säga. Ja. Och det är din partytrick. Det är mitt partytrick som jag drar till. När mm. jag inte får den uppmärksamheten jag tycker jag förtjänar. <laughs> Hur som helst. Men om ja. jag skulle böja liksom mig framåt. Jag kan inte röra mina fötter med mina händer. Om jag skulle böja mig fram. Nej. Och jag kan liksom inte när jag stretchar. Så det krävs inte mycket för mig för att stretcha. Utan jag böjer mig lite fram. Och så, stretch, så, är, så är det att stretcha för mm. mig. Så hur som helst. Så det gör att jag inte hoppar sådär långt som alla gör. Liksom de viker ihop sig som en liten ja, fällkniv. Och så kommer man hur långt som helst. Poängen med det här. Det är att. Och jag vet att rekordet. Eh, I längdhopp. Är någonstans runt 9 meter. Okay. Jag trodde att det var åtta meter i söndag. När jag predikade så var det någon som det 9 meter är, mm rekordet Och det kanske har utvecklats sen, sen jag tog reda på det här. Men ni, alltså kan du tänka dig att hoppa nio meter?
0: Det är helt otroligt alltså. Det är... Vilken spänst man måste ha i kroppen.
1: Ja, men då kan man tänka så här. Jag kan hoppa en och 69 eller 1,70 då. Mm, vi kan avrunda uppåt. Vi avrundar uppåt. <laughs> eh, och, men om jag anstränger mig. Om jag kämpar. Om jag dedikerar mitt liv till det här. Om jag varje dag tränar på längdhopp. Så skulle jag säkert kunna utöka den här siffran. Kanske till två. Kanske till tre meter. Om jag tränar riktigt riktigt hårt. Och det kanske finns någon där ute som är längre och vigare än vad jag är. Och har bättre kondition och alltihopa. Och bättre spänst som tänker. Men om jag skulle träna. Om jag skulle dedikera mitt liv. Då skulle jag nästan kunna komma upp i fyra. Kanske fem, sex meter. Mm. Eh, och det är det här som är grejen med att vara en god människa. Vi tänker så här att. Att om jag bara liksom lägger ner blodsvett och tårar i det här. Om jag bara anstränger mig. Om jag läser min bibel. Om jag går till kyrkan. Om jag försöker allt jag kan. Så kommer jag vara en god människa. Och kunna leva upp till Guds standard. Mm. Problemet är att den kristna läraren handlar inte om att du ska kunna hoppa fyra, 5, 6, sju, Inte ens om nio meter. Inte ens om att ta ett världsrekord. Utan, utan om jag skulle säga så här istället. Det handlar inte om att du ska hoppa nio meter. Utan det, det handlar om. Det är att, och nu bo, finns vi i Norrköping. Och det handlar om att du ska hoppa från Linköping till Norrköping. Mm. Eller från Västerås till Eskilstuna. Eller från Stockholm till Uppsala. Eller från Malmö till Helsingborg. Eller var det nu, eh, nu bor någonstans. Vad skulle du tänka då?
0: Ja, det är helt omöjligt.
1: Och det är det som är poängen. Att, mm. att det är helt omöjligt för oss att leva upp till Guds standard. Att här handlar det inte om att, att hoppa bara nio meter. Utan... Det vi försöker ge oss på. Det är så omöjligt. Det är så svårt att ingen av oss klarar av det. Eh, och, och där har du en närmare liksom bild av vad det handlar om att vara en god människa. Mm. Det handlar om att du ska vara god. Varenda dag. Vilja göra gott. Tänka på andra. Eh, inte ha några onda intentioner. Inte ryta åt någon. Inte svära åt någon någon gång i trafiken. Hela tiden. Varenda dag. Resten av ditt liv. Precis. Och till
0: och med tänka gott i sinnet hela tiden. Och det kräver ju, det du beskriver är ju i princip en perfekt människa. Mm. Och det var lite det vi pratade om i förra avsnitt. Eller förra temat om det här med att vara perfekt. Hur vi inte klarar det och vad det gör med oss och vad Gud kräver för någonting. Att han kräver perfektion och det är inte mer än rätt att det är så.
1: Precis. För det är det
0: som är Guds standard. Alltså det är hans liksom default. Mm. Han är perfekt rakt Precis. igenom. Och det är det han kräver också. Därför så befinner sig mänskligheten i en liten utmaning. Kan man lugnt säga. Mm. I att vi tror att det handlar om att. Ja men jag hoppar fyra meter Gud. Och hur tycker du om mig? Tycker du jag är tillräckligt bra nu? Kolla grannen klarar bara tre. Men jag gjorde fyra och en halv nu. Vad säger du nu då? Mm. Eh, och Gud liksom bara. Nej men du förstår inte. Du, det, det funkar inte på det här sättet. Det är inte det det handlar om.
1: Nej. Och anledningen till att det inte funkar på det här sättet. För man, så, det, det, för man kan säga. Men var, varför har Gud gjort det så svårt då? Liksom, varför kräver Gud perfektion av oss? Och alla de här grejerna. Eh, och det, det kristendomen inte handlar om. Som vi har sagt. Det är att det handlar inte om att vara en god människa. Så Jesus kom inte för att göra lite så där dåliga människor lite bättre. Mm. Genom coaching, genom liksom olika övningar och så vidare. Så blir vi lite bättre människor. Det var inte därför Jesus kom. Utan Jesus kom för att göra döda människor Levande igen. Mm. Och där sätter vi fingret på det här problemet. Och det tänkte jag att vi skulle prata lite om.
0: Absolut. Och när vi pratar om det här döda människor. Så kan de vara så här. Men gör jag är levande? Och då pratar vi om andligt döda människor. Där Gud gör oss levande på insidan. Och vi ska titta på det. Och innan vi går in och pratar om det. Så tänker jag det att det finns en fara i att reducera Jesus. Till en. Eh, härlig liksom coach 2020 som vi snart kliver in i eller liksom, ja, han hade bra grejer att säga jag kan plocka lite gudstaff från han, han var en bra förebild men allt det var bra, det Jesus sa men det var inte det som är poängen med honom mm. och jag tror att när man reducerar ner Jesus till det, då kan det också bli väldigt så. men varför behöver jag då honom men precis som du säger så är wow-faktorn och grunden i att Jesus kom för att göra oss Andligt levande igen, för vi var andligt döda.
1: Just det. Och vad betyder, det att, vad, vad betyder det för det första att vara andligt död, och vad betyder det att vara andligt levande?
0: Precis, men om vi tittar i alla, alla början när människan hade sin direkta liksom, relation med gud så skapade Gud som det står i första Moseboken. En edens lustgård där, allt var perfekt, allt var jättebra. Och människan hade en direkt kontakt med Gud, den var andligt levande. Och så ser vi att det händer någonting med människan som gör att den blir andligt död på insidan. Och vad det betyder egentligen är att man blir skild från Gud. Och det var precis det som hände. I början hade människan direkt kontakt med Gud, de levde i gemenskap med honom. Allt var gott och sen så valde människan, den tog ett beslut som gjorde att den blev skild från Gud- och det är det vi ska börja med att läsa i första moseboken kapitel 2 och vers 16-17. Och då står det så här. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du får äta av vilket träd som helst i trädgården. Utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dagen du äter av det kommer du sannoliken att dö. Och det, det vi vet här är att människan tog ju ett beslut. Där de kände att men, vi vill liksom vara vår egen Gud på ett sätt. Vi vill leda oss själva. Vi vet vad som är bäst för oss. Och den dagen de åt av det här så dog de. Men de dog ju inte fysiskt. Det ser man sen att Gud avvisade dem. De fick gå sin egen väg. Utan vad som hände var att människan dog andligt. Alltså relationen till Gud bröts. Eh, och efter det här så kan man läsa i Bibeln hur Gud försöker att återställa det hela tiden och han har en perfekt lösning som vi ska komma fram till mm. men problemet blir just det där att i början så hade vi en relation med Gud vi var andligt levande människan tog ett beslut som ledde till att vi blev andligt döda vi blev skilda från Gud för att vi inte ville ha Gud i våra liv på det sättet
1: just det, så när Bibeln pratar om eh, en, en andlig död så är det just en skilsmässa från våran skapare. En skilsmässa Precis. från den som har skapat oss. Och som ger oss näring. Som liksom är källan till allt gott. Eh, och det är ganska stort. Eh, och det är just därför som människor. Känner sig tomma på insidan. Man känner att man inte har mening. Man känner att man inte har mål. Utan man måste skapa mening och mål. På olika eh, sätt. Och ett exempel är en eh, känd skådespelare. Som heter Jim Carrey. Eh, han, han sa så här. Och jag, det här tyck, älskar jag. Den säger så här I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer mm. alltså vi har det här sökandet ständiga sökandet av att fylla oss själva bli levande på insidan igen men vi fixar inte det och vi letar i pengar, vi letar i kändiskap liksom vara bekräftade, sociala medier alla de här grejerna men vi hittar inte det därför att det är inte är det som är svaret Om man skulle komma med en liten liknelse kring vad just det här, vad andlig död är för någonting. Det är att man kan tänka sig en stövel, så här här snygg gummistövel. Och så länge den här gummistöveln ligger i betygshillan eller i din skohylla hemma så är den här stöveln död. Och det är först egentligen när du stoppar in foten i stöveln som den här stöveln blir levande igen. Mm. Och det är ungefär det som händer när Gud blåser in livsanda i människan. Och den sekunden som du tar bort foten från stöven. Ja då dör stöven igen. Mm. Så när foten skiljer sig från stöven. Så blir stöven död. Andlig död. Och när vi skiljer oss från Gud. Så blir vi också andlig döda.
0: För det enda sättet för oss som människor. Att ha en relation till Gud. Är ju vår ande till hans ande. Mm. Och eftersom våran ande är död. Så har den ingen liksom, möjlighet att göra någonting. Alltså en, en död. Varelse eller en död ande kan inte hjälpa sig själv på något sätt. Eh, och det är det enda sättet för oss att kunna ha kontakt med Gud. Inte genom vår kropp och inte genom vår, liksom, vår själ eller vårt förstånd. Utan det är genom vår ande till ande. Precis. Och det är därför det är så viktigt att förstå det. Att Jesus kom för att göra oss andligt levande igen. Det var därför liksom, han kom.
1: Precis. Eh, och bara för att förklara lite mer. För att, alltså, det finns så mycket aspekter här. Och jag önskar, önskar att man kunde ba, liksom, ha en hel podd om bara det här. Men om vi bara ska lägga till en aspekt till så är det just det här att Gud kräver perfektion av oss. Mm. Och det gör han inte för att han är ond utan det gör han för att det är bra att ha en värld som inte har någon ondska. Det är bra att ha en värld som inte har någon fattigdom. Det är bra att ha en värld där folk inte är egoistiska utan tänker på andra före sig själva. Mm. Eh, och, 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 det, och då gäller det att alla spelar enligt de reglerna, det är det ena. Det andra är att Gud beskrivs som en domare. Och en domare kan inte ibland döma rätt. Ibland döma fel och ibland se mellan fingrarna. Utan han måste döma perfekt hela tiden. För här handlar det om liv och död. Det handlar om människors eviga öden liksom, i det här fallet. Mm. Och därför så kräver Gud perfektion av oss. Och när vi inte lever upp till det. Så kan inte en perfekt Gud umgås med operfekta varelser. Och det är det som skapar den här skilsmässan. Precis. Och den skilsmässan är inte först och främst Gud som drar sig undan. För när vi läser den här berättelsen. När Adam och Eva valde att gå sin egen väg. Göra någonting annat än det Gud hade sagt. Och jag ska säga det varför Gud ger ett val. Det är för att om Gud inte ger ett val. Då har vi ingen vilja. Mm, då, då är vi
0: programmerade personer som inte kan välja honom själv. Utan någon annan har bestämt det om oss. Och det är inte det Gud vill. Precis. Han vill ju att vi ska kunna välja honom själva.
1: Precis och det här var en stor trädgård. Man kan mm. säga det symboliskt eller faktiskt. Men hur som helst det var en stor trädgård. Du hade miljontals träd. Det fanns miljontals valmöjligheter. Men det var en grej du inte kunde göra. Och då valde de att göra just den grejen. Och det är ganska typiskt eh, människan. Och, och Gud gör det som sagt för att ge oss den här eh, fria viljan. Men det som händer när de gör det. det är att då går de och, och gömmer sig. Mm. För de de Eva är nakna vid det tillfället. Och de har varit nakna hela tiden. De har aldrig sett det som ett problem. Men plötsligt när de skiljer sig från Gud. Så kommer det här dåliga samvetet. Och de ser varandras nakenhet. Och skyller sig med de här löven.
0: Och det är första gången som man ser där också att skammen faktiskt kommer in. Man, man ser att de skäms och det är därför de skyller där. För att de tänker, åh oh nej det här är någonting jag behöver täcka över. Och det är liksom det första grundproblemet också i människan. I sin relation till Gud. Att man känner sig skansen. Man känner att jag är inte tillräcklig. Jag kommer aldrig leva upp till det här. Vem är jag att Gud ska bry sig om mig? Eh, och så drar man sig undan. Och den här skammen kan antingen leda dig till att. Du liksom själv drar dig under för att du tycker inte du är värd. Eller att du liksom projicerar det på ett annat sätt. Att mm. du blir arg på Gud för att du känner det här precis känslan. Precis.
1: Mm. Och, i, och nu har vi liksom beskrivit problemet. Och vi kommer prata lite mer om lösningen i nästa avsnitt. Men vi kände så här att vi kan inte bara lägga av och säga. Så här är det. Bara, så här är det och så hörs vi igenom en vecka. Utan någonstans så måste vi ändå bara skrapa lite på ytan. På vad lösningen är för att det stannar inte så. Mm. Därför att den sekunden som det här hände. Så satte Gud igång en apparat, en plan, en vision om hur han skulle vinna tillbaka mm. människorna.
0: Och än en gång så tänker jag också att det har du helt rätt i. Att han verkligen satte igång en en, liksom, en lösning för mänskligheten. För det visar också hur mycket Gud älskar oss människor. Hur passionerad han är över den här relationen till människan. Att han är villig att göra vad som helst. Och han är villig att hitta den bästa lösningen av de bästa så att alla kan vara inkluderade in i det här att alla oavsett vem man är, oavsett var man vart man kommer ifrån, oavsett vart, vad man tycker att man förtjänar eller inte förtjänar, så ska alla få den här chansen att kunna ta emot igen och bli återförenad med Gud liksom. Och i Efeserbrevet i Nya testamentet så beskriver Paulus som en, en stor liksom ledarfigur. Han beskriver det så vackert vill jag också säga och så tydligt om vad det handlar om, vad lösningen är. Och han säger det i kapitel 2 och från vers 1 till 10 så vi läser några verser här. Och då står det så här, ni var döda i era överträdelser och synder. Mm. Här betonar han precis det vi pratar om det här andeligt döda. Ni var döda i era överträdelser och synder då ni levde på den nuvarande världens vis. Ni följde härskaren över luftens rike, den andemakt som nu verkar i olydnadens människor. På det sättet levde vi allihop förut. Inkluderande. Mm. We are all in this together. Mm. Vi följde våra mänskliga impulser. Och lät kroppens begär. Och våra egna tankar styra oss. Av naturen var vi vredens barn. Precis som alla andra. Ännu en gång. Alla sitter vi i samma sak. Men vår Gud. Som är rik på barmhärtighet. Har älskat oss så mycket. Att han gjorde oss levande. Tillsammans med Kristus. Trots. Att vi var döda genom våra överträdelser. Det är av nåd som ni är räddade. Fräls, det finns en annan översättning. Han har uppväckt oss med honom- och gett oss en plats i himlen i Kristus Jesus- för att i kommande tidsåldrar visa sin överväldigande- rika nåd i godhet mot oss i Kristus Jesus. Ni är alltså räddade av nåd, genom tron- inte av er själva, utan det är en gåva från Gud- inte på grund av gärningar. Och därför kan inte heller ingen skryta. Vi är hans verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud från början planerade att vi skulle göra. Så här är han så tydlig. Han berättar problemet att ni var döda i era överträdelser. Ni var andligt döda. Men Jesus har gjort er levande. Liksom, ni har blivit levande tillsammans med Kristus säger han. Så på grund av vad Jesus har gjort. Så kan du bli pånytt född på insidan. Alltså du blir levande i din ande. Gud blåser liv i din ande. Så du på nytt får den här relationen. Och sen så återförenar han oss igen. Eller ger oss möjligheten att kunna bli återförenad med Gud igen. Så som Gud har tänkt från all alla början. Men valet är än en gång våran. Om vi vill ta emot det eller inte.
1: Mm. Och alltså det är så häftigt att de, den här texten är skriven av en person som heter Paulus. Som mm. levde flera tusen år än den första bibeltexten du läste den här i som, som skedde i skapelseberättelsen. Och han gör den fantastiska tolkningen av vad det var som ägde rum där och då. Att det som skedde då, det var, det var inte att Adam och Eva dog fysiskt. För det Nej. gjorde de inte, de fortsatte leva. Men det var att de dog andligt, de skildes från Gud. Och så pratar han om det just här att vi var andligt döda men genom Jesus så har vi blivit levande Eh, igen. Eh, så det man kan säga här det är att min skilsmässa Mellan mig och Gud Blev Jesus skilsmässa mm. Mellan han och Gud yes. alltså, Han tog min skilsmässa på sig Och skilde sig själv från Gud För att vi skulle slippa vara skilda från Gud Och den skulden som jag hade över mitt liv Och den skulden som du har över ditt liv Den tog han på sig Han levde upp till hela Guds standard mm. eh, Han hoppade från Norrköping till Linköping Han klarade av det som vi inte klarade av och så hänger han på korset. Och då säger han de här orden. Som egentligen sammanfattar allting eh, som, som vi har pratat om. Eh, där det står så här i bland annat Matteus evangeliet kapitel 27. Eh, och eh, vers, 20, eh, vers 46. Matteus evangeliet kapitel 27 och vers eh, 46. Eh, så står det så här att. Och när klockan var runt tre. Ropade Jesus med hög röst. Eli, Eli, lemma sabachtani. Eh, och det betyder min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Mm. Och när Jesus hänger på korset. Så är det inte bara en känsla som han känner. Det är inte att han känner sig ensam. För att alla har övergivit honom. Utan det är en faktisk sak som händer. Och det är att i den stunden. Så lämnar Gudfaden sin son. Jesus Kristus hängandes på korset. Han vänder sitt ansikte ifrån honom. Och, och det gör han ju för att. I den stunden så bär Jesus hela mänsklighetens synd. På sina axlar. Mm. Så Jesus blir smutsig. Han blir en syndare. Han, han, ta, han tar på sig allt det där hemska som människor har gjort i alla tider. Och som de kommer att göra efter Jesus. Allt det där tar han på sig. Och så betalar han straffet för allt det där. Mm. Som är döden. För det var det han sa till Adam och Eva. Om ni äter av frukten så kommer ni döden dö. Mm. Så dör Jesus i vårt ställe. Och vi får ta del av hans perfektion. Av hans rättfärdighet. Så att när vi kommer inför Gud. Så är vi inte längre orena och liksom misslyckade. Och mm. operfekta. Utan då är vi perfekta varelser. Och plötsligt så återförenas relationen mellan oss och Gud. Och där har du vad det innebär att vara kristen. Det handlar inte om att du var en dålig människa. Och nu ska du bli lite bättre genom lite coaching. Utan det handlar om att vi var andligt döda. Vi var skilda från Gud. Mm. Och nu så får vi bli sammanförda. Sammankopplade tillsammans med Gud igen.
0: Och det är bara på grund av Jesus som vi faktiskt kan vara det. Än en gång som du säger att vi kunde inte leva upp till det själv men han gjorde det åt oss. Och jag älskar att han Paulus betonade så mycket att det här är på grund av Guds nåd. Ingen kan berömma sig, ingen kan skryta. Utan det här är någonting som Gud ger till dig. Det är en gåva från honom och vi ska prata lite mer om det vid nästa avsnitt. Men en grej som jag tänkte, som man ser också- Guds stora kärlek och godhet är att- när människan tog det här beslutet- så ville han inte att människan skulle vara- i det här tillståndet, att vi för evighet- skulle vara andligt skilda från honom. Utan han begränsade människans ålder- för att under den här tiden- kunna liksom hitta en lösning- så att vi kan komma tillbaka till honom.
1: Precis. Och i kommande avsnitt, i nästa avsnitt- så kommer vi prata om just det här- vad betyder Guds nåd egentligen- ja. Och alla dessa sätt som vi har försökt att överbrygga det här problemet. Komma över det här problemet. Men inte lyckats. Lite grann att vi har försökt. Eftersom vi inte kan ta bort våra synder. Så har vi försökt överskylla våra synder. Mm. Och täcka över våra synder. Men det räcker ju inte att, 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 att göra det.
0: Nej det gör det inte. Vad ska jag det <laughs> Nej men jag bara. Jag tänkte på en grej, på en jättebra bild faktiskt som förklarar just det här att täcka över våra saker. Mm. Men jag, nu ska vi avrunda för nu har vi pratat jättemycket men jag tänkte att jag nämner den nästa avsnitt.
1: Okej, okay, blir jag eh,
0: Ja, Så den, den kommer då. Men det är verkligen så sant att man försöker hela tiden men att Gud har hittat en lösning där vi inte behöver kämpa, vi behöver inte försöka mer utan han säger jag har någonting för dig. Mm. Eh, och vi ska prata mer om vad det innebär, vad det gör med dig och eh, hur Gud är så god att han gjorde det för oss. Nu har vi pratat första delen i det här stora temat med Guds nåd. Och pratat lite om kärnan faktiskt. Om vad, vad problemet är. Att det handlar inte om att vara en god människa utan det handlar om att vi andligt är skilda från Gud. Vi snuddar lite på lösningen där som vi återkommer till i nästa vecka. Så var med från allra start nu när vi går igenom kring det här temat. Jag vet med full säkerhet att det här kommer verkligen att ge dig en fördjupning eller en aha-upplevelse eller en verkligen wow-känsla över vad Gud har gjort för dig.
1: Mm. Och jag skulle verkligen också vilja slänga ut. Här redan i början. Och det är det här att många av oss. Eh, känner det här att jag skulle vilja berätta om min tro för andra. Jag skulle vilja. För det jag har fått ta emot det vill jag berätta om andra. Men vi har svårt ibland att sätta ord på det. Och förklara det och beskriva det på ett sätt som folk förstår. Och jag har full förståelse för det. Eh, men tänk om det här avsnittet. Och det här temat skulle kunna vara ett verktyg för dig. Att göra det. Mm. Alltså. Människor, jag tror att människor kommer vara så förvandlade, så befriade från eh, de här avsnittet som vi kommer släppa nu. Så om du vill så dela det här avsnittet med alla som du känner. Eh, låt dem få hoppa på det här tåget redan när vi kör här i början och få ta del av det här. Och det här blir ditt sätt att evangelisera kan man säga, ditt sätt att sprida det kristna eh, budskapet
0: jättebra och tagga oss i dina stories också har du sociala medier som typ Instagram och Facebook så tagga oss i dina händelser, i dina stories det vore jättekul för då kan vi regramma det också eh, och som Hemma sa dela med dig av podden, jättetack för att du gör det vi återkommer med en fortsättning nästa vecka så får du ha nu en fantastiskt bra dag och vecka så hörs vi av igen, ha det bra hejdå. nu, Hej hejdå